0: Oi ouvinte! Meu nome é Vitor Pacheco e eu tô com muito orgulho dessa Vitrine de Podcast, porque não é sempre que a gente pode ver o Mano Brown e a Sailor Moon na mesma imagem, infelizmente. E o episódio de hoje tem uma proposta bem diferente do que eu fiz até agora, porque, bom, Arcando com é o um programa em que arcos narrativos são analisados. Só que dessa vez eu resolvi falar sobre como eu entendo que funciona se relacionar com entretenimento. Parece que é um assunto muito complicado, só que vocês vão ver que. É bem interessante da gente pensar sobre como a gente anda consumindo essas obras que principalmente agora na pandemia fazem parte do cotidiano e também como a gente pode ter uma melhor experiência com essas obras. Ideia para esse episódio a partir de quando eu vi dois vídeos que vão estar tá na descrição, mas que eles não são necessários para ouvir o podcast. Eu só vou deixar linkado porque eles são realmente muito bons e vocês podem ver como eles se relacionam com o que eu tô falando aqui. O primeiro deles é do canal da Mikan, que ela fala sobre filmes que não se levam tão a sério assim e sobre porque é bom eles existirem, não só filmes que tentam ser muito cabeçudos. E o outro é do Entre Planos, em que ele fala sobre Guilty Pleasures e que o Max. Que é o apresentador, defende que não existem Guilty Pledges, ou não tem por que existir. Simplesmente existem gostos diferentes. Óbvio que o que esses vídeos falam é bem mais aprofundado do que o que eu resumi aqui em segundos. Por isso que eu deixo linkado. E eles me fizeram pensar sobre a maneira com que eu vinha me relacionando com as coisas que eu assistia. E também sobre como realmente essa percepção de cada um é diferente. Porque no vídeo da Mikan ela cita dois filmes, como esses filmes que não se levam muito a sério e que ela conseguiu gostar mesmo assim e criar uma afeição. E esses filmes são o Shazam e o Detetive Pikachu. Esses dois filmes são filmes que eu não desgosto, mas eu também não posso dizer que eu gosto. E vendo os argumentos que ela usou para falar sobre como ela gostava desses filmes, eu percebi como a nossa impressão é diferente. E muito disso aí veio da nossa expectativa quanto a cada um dos filmes, mas também veio de coisas que saltaram mais aos meus olhos e coisas que saltaram mais aos olhos dela. Então, por exemplo, no Shazam, ela fala bastante sobre ser um filme que tem muito dessa inocência, muito dessa parte de diversão, e para mim o que tirou um pouco essa cara de diversão e inocência é um drama que tem no meio do filme, que parece uma forçada de roteiro, é uma violência gráfica muito, muito pesada, que parece que tenta ser adulto e me tira um pouco dessa cara de infância que o filme tinha, e do detetive Pikachu é bem questão de expectativa mesmo, porque eu até fiz um post no Instagram em que eu falo sobre como Pokémon é uma franquia que é importante na minha vida, então eu queria ver um Filme pra chorar, é isso. E o filme nunca me vendeu o que ele ia me fazer chorar, eu só queria chorar. O erro talvez seja mais em mim do que no filme, mas continua sendo o meu gosto, continua sendo um filme que não me pegou tanto assim. E o que é interessante é que a minha experiência não invalida a experiência da Mikan. E é um pouco disso que tem no vídeo do Entre Planos, que é sobre a possibilidade de um diálogo, de visões diferentes. Mas o que eu acho interessante é que não necessariamente as nossas visões se contradizem. Não é só porque ela gostou mais de uns filmes do que eu, que eu discordo do que ela apontou. Porque na real, quando a gente para pra pensar nessa nessa discussão do que é bom ou ruim, às vezes parece que a gente quer uma coisa muito definitiva. né? Sendo que bom ou ruim vai passar por uma parte que é individual. O que interessa mesmo... Para um filme ser bom ou ruim, é o, se eu acho ele bom ou ruim, porque ele vai fazer parte da minha vivência. Eu compartilho as coisas que eu achei do filme com outras pessoas, e outras pessoas compartilham comigo. Minha opinião pode mudar, a opinião de outras pessoas pode mudar, só que no final o que eu vou levar para casa e o que eu vou pensar sempre vai ser a impressão que eu tive, mesmo que ela se modifique com as impressões dos outros. Eu trouxe um exemplo aqui que já vão... podem começar me julgando, mas tá tudo bem porque tá na vitrine. Então eu vou falar um pouquinho aqui de High School Musical porque eu sinto que toda vez que eu falo de High School Musical vem algum tipo de, de gente esperando que eu esteja falando de uma maneira irônica, bem com essa ideia de Guilty Pleasure mesmo, como se eu estivesse debochando de alguma coisa. Quando na real eu não tô. eu tô simplesmente sendo sincero com algo que fez parte da minha infância e que hoje em dia eu consigo enxergar coisas boas. Foi até interessante porque eu fiquei curioso para ver Críticas sobre os filmes. Aí eu digitei no Google crítica de High School Music e eu encontrei uma crítica do Marcelo Hessel sobre High School Music 3. Eu adoro as críticas do Hessel, eu acho muito boas porque, igual eu falei no programa com a Vitória Milan, que trabalha com ele no Melete, eu gosto que ele tem uma percepção que é muito diferente do que as pessoas normalmente têm, então ele leva para um lado às vezes que tu não vê nenhum outro crítico levar e ele se justifica muito bem. Tu acaba de ler uma crítica dele ou de assistir a a um vídeo sobre um filme pensando, nossa, tem muito sentido no que esse cara fala. Porque ele argumenta muito bem e ele realmente fecha muito bem essas conexões que ele faz. E na crítica de High School Musical 3, ele faz um paralelo sobre todo esse conservadorismo que parece ter. A Vanessa Hudgens interpretando uma menina completamente pura, mas que tu via às vezes no olhar dela que não era esse tipo de pessoa que ela era, ou que no fundo daquela menina tinha alguém que não, não agia desse jeito. Toda essa esses personagens negros em papel secundário, todo esse conto de fadas moderno da Disney, como algo que poderia provocar uma ideia muito conservadora, reacionária. E assim, esse filme saiu bem antes da política ser algo tão em evidência quanto está hoje em dia. Principalmente em relação ao entretenimento. Então se essa crítica saísse hoje em dia, era capaz das pessoas dizerem olha só como estão metendo política até em High School Musical. E é muito louco que naquela época, quando estreou High School Musical 3, ele fez uma crítica com reaças e High School Musical. E essa ideia de princesinha da Disney. Eu terminei de ler aquela crítica, ele deu um ovo pro filme, que é a nota mais baixa que tu pode dar. Eu concordei com absolutamente tudo que ele falou. E eu daria uma nota três ou quatro para o filme, talvez. Porque as coisas que eu reparei que ele teve como impressão, embora eu concorde com todas, não são o meu método de avaliação para um filme como High School Musical. Quando eu vou assistir a um filme como High School Musical, o que eu quero é que as músicas tenham uma boa relação com o roteiro, que o roteiro traga algum drama adolescente, que nas coreografias coisas que são Características dos personagens saltem, e eu gosto do exagero, pra falar a verdade, porque foi minha primeira experiência com musical quando eu era criança. Eu acho que é uma boa introdução musical, porque hoje em dia eu gosto muito, eu assisti vários outros, eu tenho uma curiosidade sobre musicais, e surgiu com aquilo. Eu acho que é essa a proposta. Além de todo o merchandising óbvio que tem em qualquer produto da Disney, a ideia de introdução musical é muito boa e o exagero que tem em alguns personagens, até na atuação do Zac Efron, na atuação da Ashley Tisdale, que eles são exagerados de propósito. É intencional, faz parte do carisma dos personagens. A, a Sharpay sendo bem, bem, bem uma crítica a todo esse frufru da, da Broadway, sabe? Toda essa coisa que quanto mais espalhafatoso, melhor. E dentro dos filmes isso ser um deboche para os outros personagens, sabe? Os outros personagens se espantarem com aquilo. Tudo isso são coisas que eu considero importantes quando eu for fazer uma crítica, uma análise sobre um filme como High School Musical. Vocês viram que, na minha argumentação, nada do que o Hessel argumentou está sendo contra-argumentado. Argumentado, só que as coisas que foram importantes pra ele nesse filme não são as que são importantes pra mim. E é aí que tá, eu queria trazer uma analogia agora, que é, eu não sei se existe esse termo em algum tipo de teoria narrativa, se existe eu não tô usando ele, eu só tô tirando da minha cabeça. Sabe quando tu vai fazer uma consulta num oftalmologista e tu coloca aquele tipo de óculos gigante na cara? Que Não é um óculos gigante, é aquela, aquela máquina na cara que tem várias lentes, e o oftalmologista vai trocando de lentes, e vai te perguntando como tu enxerga melhor. Conforme ele vai trocando as lentes, a tua visão vai melhorando ou piorando. Mas no fim, a conclusão que a gente pode chegar é que as minhas lentes são diferentes da do Hessel. Nós dois temos o mesmo objeto, só que eu e ele enxergamos ele através de lentes diferentes. Só que, além disso, além de ser uma lente normal, essa lente do entretenimento, quando a gente vai assistir alguma coisa, ela nos faz perceber coisas diferentes. Então, a minha lente, se eu estiver olhando para uma porta, Pode ser que eu repare mais na maçaneta. A lente do Hessel pode fazer com que ele repare mais na textura da madeira. São coisas diferentes. E eu posso ter lentes diferentes para obras diferentes, né? Quando eu vou ler Shakespeare, eu não vou com a mesma cabeça de quando eu vou assistir, sei lá, Chaves. Cada obra tem um vítor diferente, um olhar diferente meu. Eu acho que deve ter de cada um de nós também. E eu pensei um pouco, eu reparei que a gente pode escolher também como a gente vai enxergar uma obra. Se vocês ouviram o programa sobre O Chamado, sobre o Ringo, vocês lembram que eu falei que se eu quisesse falar sobre o roteiro do filme, ou sobre como ele funciona como um filme de terror, o filme não seria muito bom. Eu não teria gostado tanto assim do filme. Mas como eu analisei por essa parte de metáfora, que eu escolhi fazer essa leitura, o filme ficou muito melhor. O filme ficou um filme muito bom. Mas se eu tivesse optado por é, ver ele através de outras lentes, seria um filme bem meia boca. E até essa, esse pensamento vai um pouco além, porque eu já falei aqui uma vez, mas eu vou repetir, eu criei esse podcast pra falar bem de Dragon Ball. É essa a ideia inicial. Então eu vi um monte de gente falando, ah, Dragon Ball é só um desenho que as pessoas gritam e mudam a cor do cabelo. E eu pensei, não, não é isso aí. Eu tinha lido mangá fazia uns anos e eu lembrava de uma coisa bem diferente. Aí eu me dispus a reler o um mangá e ir relatando, né? Então eu falava coisas sobre como os personagens são construídos de um jeito interessante, sobre como o universo é bem criativo, como tem muita referência que é bem utilizada, como o Toriyama consegue pensar de uma maneira muito, muito, muito bem conduzida. Só que na real, tanto para Dragon Ball, quanto para High School Musical, quanto para qualquer outra coisa popular, assim, que eu goste e que venha da minha infância, Esses motivos que eu dei aqui, tanto do High School Musical quanto do Dragon Ball, são os motivos pelos quais eu gosto deles? Porque eu cheguei à conclusão que não. Esses são os motivos que me fazem achar essas obras boas. É por isso que eu acho elas boas. Não é por isso que eu gosto delas. Eu gosto de Dragon Ball porque era o que eu assistia quando eu tava de noite em casa. com meu irmão, então, muito que a gente tem de lembrança de uma época boa, Tá relacionado com isso. Eu gosto de High School Musical porque foi meu primeiro contato com o musical. E eu gosto muito de musical. Eu ter essas lembranças e e ter esse afeto provavelmente ajudaram a construir as lentes que eu tenho. Se eu pegar um mangá de Dragon Ball e entregar pra um cara de 40 anos ou pra uma mulher de 40 anos e disser Ah, ler é muito bom, o universo é muito criativo e tal, tal, tal. A pessoa pode ler e dizer Nossa, que humor bobo, sabe? Parece que eu tô vendo uma coisa pra... Para um público que não sou eu. Que coisa meio, meio óbvia, meio sem graça. Que traço estranho. Sei lá, olha só como todo mundo é meio barrigudinho. E depois todo mundo fica muito musculoso. As pessoas podem ter essa impressão. Porque as pessoas não têm esse vínculo que eu tenho. Então a lente que elas criaram é outra. Elas podem até vir com um preconceito para cima de Dragon Ball, dependendo da, das vivências delas. Mesmo que a gente descartasse total essa ideia de bom ou ruim de acordo com que eu vivi, né, de acordo com a experiência de cada um, como é que a gente pode pensar de uma maneira prática o que é bom ou ruim? Porque parece que muitas vezes na internet é isso que interessa, né, parece que a gente quer saber se uma coisa é boa ou ruim, se for boa eu assisto, se for ruim eu não vou assistir, porque parece que é meio universal isso aí, só que não é bem assim não. episódio do Choque de Cultura, não lembro qual é, mas que o Rogerinho, que é o apresentador, ele pergunta para os pilotos se um filme é bom ou ruim. Aí um fala bom, outro fala ruim, e quando chega no Renan ele diz nada a ver. O Rogerinho fica puto com aquilo e diz eu perguntei se era bom ou ruim, não pode dar outra opinião, teu voto foi anulado. Às vezes parece que a internet meio que é isso. Parece que um monte de gente gritando é bom, porque é, e um monte de gente gritando é ruim, porque é. Se a gente tentar pensar em algum critério prático, a gente pode ter alguns, tá? Porque durante vários momentos, tanto a literatura, eu imagino que a crítica de cinema deve ter passado por isso também, tentou ser um pouco mais matemática, tentou ser um pouco mais como a ciência. E até hoje tem alguns critérios que meio que permanecem, por exemplo, o de verossimilhança, que é algo ter sentido... Dentro do contexto em que foi criado. Não é algo parecer com o mundo real, mas é algo ser verídico dentro do mundo em que está acontecendo a história. Imaginem que vocês estão assistindo O Senhor dos Anéis, o terceiro filme, O Retorno do Rei, de repente o Saruman, que é o feiticeiro, ele pega um celular e conversa com o Sauron, com o mestre dele, pelo celular. Isso nunca tinha acontecido antes. É bizarríssimo. E agora imagina que tá todo mundo, todos os outros personagens, estão usando o celular também. E ninguém repara que isso nunca tinha acontecido. A história só segue adiante e considera isso normal. Isso é muito inverossímil, né? Mesmo que o celular exista na vida real, mesmo que eu possa ligar para outra pessoa. A verossimilhança não acontece de acordo com o que está na nossa realidade, mas de acordo com a ficção. Porque quando o personagem, o Frodo, pega uma espada que brilha quando tem algum orc perto... Faz sentido, né? Itens mágicos existem e isso tá desde a abertura do filme. E outro conceito que existe muito é o do Deus Ex Machina. Deus Ex Machina é ter uma intervenção de algo que não fazia parte da narrativa, aquilo vem, aparece, soluciona um problema que não tinha solução e vai embora e não causa consequência nenhuma. É como se fosse uma solução fácil de roteiro, sabe? Uma solução preguiçosa em que o cara simplesmente quis prender a atenção de um público e aí ele botou uma situação que nem o roteirista mesmo, ou escritor, a escritora, conseguiria resolver. Aí ele bota uma intervenção que não faz sentido algum e essa intervenção simplesmente vai embora e problema solucionado. É engraçado porque esses dois conceitos, eles vêm de uma mesma fonte, que é o Aristóteles. E pensando que o Aristóteles escreveu isso aí se referindo a tragédia grega e a epopeia grega, os gêneros que eram escritos naquela época, ele também falou várias outras coisas sobre como a mulher deveria ser representada nas obras, que são coisas que a gente descartou. E, principalmente, o foco dele era a mimesis, que é o seguinte, ele considerava que tudo que estava na ficção é a representação de algo que é real. Então, no caso, qualquer tragédia grega era uma representação da sociedade grega, por isso que tinha normas de comportamento para as mulheres, sobre como elas deveriam ser retratadas, porque aquilo funcionava de acordo com aquela sociedade, que, mesmo que seja o berço de muitas coisas que tem na nossa, é bem diferente. E até a própria ideia de Mímesis ela tem um pouco a ver com a, a filosofia do Platão, que era mestre do Aristóteles, né? Porque o Platão, se vocês conhecem alguma coisa dos pensamentos dele, ele acreditava que o nosso mundo, o mundo que a gente tá, Não é o mundo real, é o mundo das sensações. Então, tudo que existe nesse nosso mundo é uma cópia do mundo das ideias, que seria o mundo real que a gente não consegue enxergar, que é uma coisa que está além da nossa compreensão. A ideia do filósofo, segundo Platão, era ficar cada vez mais próximo do mundo das ideias, do que é a essência das coisas, do que é o real. E por isso, quando você vai ter uma representação de algo, esse algo tem que estar próximo da nossa realidade, porque ele não pode se afastar cada vez mais do mundo das ideias, que é onde o filósofo quer se aproximar. Então, aí a gente vê também muita coisa que tem relação com Deus Ex Máquina, sabe? Deus Ex Máquina não existe na vida real. Na vida real, as coisas funcionam com uma certa verossimilhança, né? Não vai surgir algo completamente sem sentido... E as pessoas vão tratar isso como uma coisa normal. Então vocês viram que isso se encaixa bem, tanto com o pensamento lá dos filósofos daquela época, quanto da sociedade daquela época. Aí uma vez eu me peguei conversando com um amigo, porque é esse tipo de coisa que eu converso, me desculpa. Conversando com um amigo sobre verossimilhança em Naruto. Aí ele chegou e me disse, mas será que faz sentido a gente questionar a verossimilhança em Naruto? Porque aquilo é feito por um público jovem, japonês. Será que crítica literária ou artística do Japão, leva em consideração coisa como Vera Semelhança. E aí eu fiquei pensando, foi aí que eu pensei boa parte do que eu acabei de falar, porque a gente vive num mundo globalizado, né? então com toda certeza, tanto nós quanto eles, a gente tem influências em comum, ninguém está isolado, mas ainda assim, eles podem ter uma história de literatura e crítica literária que eu não faço a menor ideia e que pode desconsiderar esse tipo de coisa. Então faz sentido eu, um cara do Brasil, usar uma ideia que é da Grécia antiga para analisar uma obra do Japão? É a resposta é que faz, faz total sentido ou não faz sentido nenhum também? Porque sentido em si, como uma coisa matemática, sabe, não tem. Mas quando a gente para para pensar sobre qualquer ficção, qualquer obra de arte, o que é legal sobre elas é a gente realmente discutir, né? É, é legal assistir, é legal ler. Só que quando acaba, é legal a memória que eu tenho daquilo também. E as coisas que eu vou pensando a partir daquilo. É por isso que eu tenho um podcast. Eu criei um podcast pra defender Dragon Ball, mas no final virou um podcast em que eu falo sobre um monte de coisa, que eu fico fazendo ligações aleatórias na minha cabeça. Tipo um vídeo que fale sobre Aristóteles e sobre High School Musical. E eu não sei se é algo que... É a mesma coisa para todo mundo, todo mundo sente essa mesma coisa que eu sinto, essa, essa vontade de fazer exercício de imaginação, sabe, de refletir sobre o que está vendo, de pensar por que, que eu gosto do que eu gosto, mas pessoalmente é algo que me faz muito bem. E eu imagino que principalmente em época de pandemia é uma coisa que muita gente começou a valorizar bem mais, que é a importância do entretenimento e como todo dia... É dia de assistir alguma coisa, de ouvir uma música. E como a sensação que a gente tem com isso é uma sensação de, de uma relação, sabe? É um relacionamento. Principalmente quando muitos dos relacionamentos com outras pessoas estão sendo atrapalhados pela distância. Ah, Para quem tiver ouvindo em algum outro ano, o ano é 2021, a gente está no meio de uma pandemia. Não recomendo. E, de novo, eu acho que o que fica claro nisso É o quanto a minha experiência não invalida a experiência do outro. Eu posso ter uma leitura de Naruto com base nesse monte de coisa que eu falei? Posso. Assim como pode ter outra pessoa que tem uma leitura completamente diferente da minha. E de novo, elas não necessariamente se batem uma com a outra. Elas podem se bater uma com a outra. Eu posso falar, putz, achei... Sei lá, tô vendo um filme, achei a interpretação do cara... Muito ruim. Outra pessoa pode falar que achou boa, de acordo com o que o filme estava proposto. As nossas opiniões se batem, mas uma não invalida a outra. E o ponto que eu queria chegar é que cada experiência com entretenimento é única. E não tem por que a gente fingir que não é. Há algum tempo atrás faleceu um escritor, que se chamava Kentaro Miura ele escrevia um mangá que faz bastante sucesso, que se chama Berserk. Aconteceu uma comoção bem forte na internet, muita gente triste com a morte do autor, mas muita gente meio que cobrando que ele nunca chegou a terminar o mangá. Então as pessoas estavam bravas, porque o cara tinha morrido, sem ter terminado de escrever o mangá que elas liam. E Muita gente fala uma coisa meio parecida sobre o Martin, que escreve Game of Thrones, e nos dois casos são coisas muito... Cruéis e até insensíveis, assim, de se pensar que as pessoas falam como se não fosse nada. Porque, para essas pessoas, essas obras, esses livros são grande coisa, só que para o cara que está escrevendo é o ganha-pão. E ainda que eu entenda que a maneira com que esse público se relaciona com o autor é através da obra, o público não tem um afeto em si pelo autor, muitas vezes. Tem com a obra, foi a obra que tocou eles. E é a obra que eles queriam ver terminada. Só que a gente vai para um outro lugar que é um vício por as coisas terminarem. Um vício pelo fim das coisas. Parece que as obras, os filmes, as séries, livros só tem alguma validade quando tu termina. Tu não tá no meio de um processo e se esse processo acabar no meio tu viver uma experiência. Não, parece que a experiência só existe se aquilo terminar, se aquilo tiver um fim. Senão é descartável, é tempo perdido. E isso me parece uma maneira tão... Nada saudável de consumir entretenimento. Além de tudo isso que eu falei, dessa falta de sensibilidade, também parece que é uma falta de, de uma boa experiência de leitura. Porque quando você está o tempo todo pensando no que vai acontecer no final, tem um monte de coisa acontecendo agora que tu não está prestando atenção, que tu não está vivendo o máximo da intensidade do que aquela obra está te proporcionando. E eu me peguei fazendo uma coisa que eu, assim que parando pra pensar é uma coisa muito idiota, eu espero que mais gente faça, pra falar a verdade, porque senão eu vou me sentir muito idiota. Eu tava assistindo algumas séries que eram longas, e eu meio que contei, se eu visse três episódios por dia, quantos dias eu ia levar pra terminar a série. Então meio que todo dia eu me forçava, eu dizia, não, tem que ver três episódios pra eu terminar essa série. Aí chegou um momento que eu pensei, cara, eu tô transformando o que era pra ser o meu lazer, em mais uma tarefa. Eu tô conseguindo fazer essa coisa idiota de falar, não, todo dia eu tenho que assistir três episódios, mesmo que eu não esteja afim, mesmo que eu esteja afim de assistir outra coisa, três episódios porque eu tenho que acabar. Sendo que não é isso, não não, vi, não vivi uma experiência só porque eu acabei uma coisa. Tem um monte de série que eu larguei pela metade, e alguém pode me dizer que eu não tive experiência com essa série, quando eu posso dizer, ah, eu vi, não gostei, essa é a minha experiência, essa é a minha experiência foi definida. E por que, que eu tô falando disso aqui? Porque nos blocos anteriores... O que eu falei é que cada um tem uma experiência única com entretenimento. Cada um tem a sua própria lente e a experiência que eu vou ter nunca vai ser igual de outra pessoa. Então por que que eu tenho que me forçar a ter uma experiência que não vai ser a melhor pra mim? Por que que eu tenho que me forçar a ver três episódios por dia de uma série longa Sendo que eu posso ver dois hoje, eu posso ver dois na próxima semana, e depois, se eu não quiser, eu não vejo mais. Essa é a minha experiência e vai ter sido a experiência que for melhor pra mim. Principalmente numa época em que a gente tem tanta coisa disponível, parece que a ideia de ter muita coisa disponível acaba sendo um problema. Porque eu tenho que consumir tudo, tudo, tudo que eu acho que vai ser bom pra mim. Aí eu posso acabar, além de não aproveitar o que eu tô vendo no momento, eu posso acabar tendo uma experiência pior. Com essa ideia de correr com tudo pra chegar no final. Se vocês viram o Soul, Soul é sobre isso. Soul é sobre não adianta tu querer chegar no final e chegar num ponto em que tu acha que vai ter o momento mais feliz da tua vida se tu não souber aproveitar os detalhes. E é isso que eu pensei ultimamente, na verdade. Porque uma coisa que eu fiz foi, eu parei de ver The Office. Eu tô na nona temporada, eu tava achando um saco essa nona temporada. Porque a caracterização do Jim, que é um dos meus personagens favoritos, não tá nada a ver pra mim. Então botando uns defeitos nele que ele não tinha antes e que não faz sentido ele ter desenvolvido. E eu só parei. Eu parei e eu vou voltar em algum momento. Eu só não vou voltar agora, porque eu tenho medo que se eu vir muitos episódios seguidos, eu vou ter uma impressão pior da série. E eu não quero isso. Por isso que eu parei agora, quando eu vi que eu tava começando a enjoar. Vou dar um tempo, vou ver outras coisas, e depois eu volto para continuar, porque The Office é a minha série de comédia favorita. Eu posso dizer que a minha experiência foi invalidada, por eu não estar tá gostando agora da nona temporada, ou por eu não ter visto até o final? Não. Gravei um podcast sobre o Jimmy e Pam. Criei memórias muito boas com várias piadas e com vários personagens. Então é uma baita de uma experiência. Só não é uma experiência que eu vou finalizar agora. Quando eu terminar a série, a experiência que eu tive foi outra. E a gente está numa época também que a gente tá o tempo todo pausando as coisas para mexer no celular e para pesquisar coisa e para conversar com alguém. Então não tem problema nenhum se eu pausar algo no meio, um livro, uma série, para dar atenção para outras obras e depois voltar. Na minha experiência, vai ter sido o que foi melhor para mim. Eu não me sinto muito seguro para conversar sobre Harry Potter, porque a J.K. Rowling faz um milhão de comentários transfóbicos no Twitter dela, e é uma pessoa que eu não tenho muita vontade de ter mais contato com a obra. Mas a minha experiência com Harry Potter pode ser interessante para essa essa conversa, porque o primeiro livro de Harry Potter que eu li, eu tinha uns 12 anos, foi o Relíquias da Morte, tá? Porque tinham saído seis filmes no cinema, meu avô sabia disso, ele quis me dar um presente e ele me deu o sétimo livro. Ele sabia que eu gostava muito do filme. Eu li o livro, porque eu pensei, tá, se eu vi os filmes, os filmes devem constar, contar a mesma história do livro. Eu li o livro, e no livro tinha... O Ministro da Magia era outro, tinha uns personagens que apareceram no filme, só que não tinha nome. Tinha o Gil Weasley, que eu não sabia quem era, que era um irmão do Rony que não tinha aparecido, e ele ia casar com a Flair Delacour, que era uma mulher que tinha aparecido no quarto filme. Então eu tava perdidaço, eu tava perdidaço. E eu ainda sentia que tinha muita coisa que eu não não tinha visto, que eu achei que o filme adaptava tudo. Aí depois que eu li o sétimo livro, o que eu fiz? Pensei, nossa, esses personagens que eu não conheço, Kingsley, Ninfadora Tonks, que eu não sabia os nomes, eles devem aparecer no sexto livro. Então depois de ler o sétimo livro, eu comprei e li o sexto livro. Depois que eu li o sexto livro, eu resolvi comprar do 1 ao 5. Então a ordem que eu li Harry Potter foi uma loucura, foi um negócio que hoje em dia tu pensa que alguém vai ler isso aí e não vai ter lógica nenhuma. Mas foi o que teve sentido pra mim. Porque depois disso aí foi que eu me tornei um leitor. E depois disso aí foi que eu fiz faculdade de letras. E eu só tô gravando esse podcast agora por causa disso. Por causa dessa experiência que eu tive naquela época. Então, pra mim, foi a melhor experiência possível. Ah, e eu ainda tinha os dois últimos livros. Eu tinha numa edição que era aqui pra livrarias. E os cinco primeiros eu tinha na edição da Avon, que vinha com um número. Na lombada. Então quem é louco das das edições, das lombadas... Sinto muito, eu comprava coisa com edição diferente. E até hoje eu compro, não, não dou muita bola. Mas isso é uma coisa que eu fiquei pensando... Quando eu conversei com o Cassius aqui no podcast. O Cassius Medawar, que eu gravei um programa é o primeiro editor de Dragon Ball e Cavaleiros no Brasil, que editou o mangá, né? Trouxe Ghost in the Shell, trouxe Sailor Moon, foi editor-chefe da JBC quando trouxe essas obras. Então é um cara que tem uma baita de uma, de uma bagagem né? De, de quadrinhos, e no mercado de quadrinhos. E eu perguntei para ele o que, que ele fazia no tempo livre. E a gente imagina que ele vai dizer, não, leio quadrinhos europeus, leio clássicos, eu gosto de ficção científica. E ele falou que gosta de sitcom, que gosta de How I Met Your Mother, que gosta de Gilmore Girls. E ele disse que gosta de ver coisas para relaxar quando tá em casa, né? Porque ele disse que o trabalho é muito pesado, ele gosta de relaxar, tomar um vinho, ver esporte sendo praticado na TV. Isso me deixou pensando um pouco, eu fiquei até um pouco mal. Porque eu pensei, nossa, parece que eu levo muito a sério as coisas que eu assisto, parece que eu me cobro muito. Quando na real é um momento bom para tu relaxar e tu tá confortável com aquilo que tu tá vendo. Então se tu não tá gostando de algo que tá assistindo, só larga a mão. Porque eu vou fechar esse podcast falando um pouco sobre um mangá que eu tô relendo agora que é o meio. Foi o primeiro mangá que eu completei na coleção, eu li entre 2012 e 2013, e é uma comédia muito idiota. É uma comédia pra quem gosta de The Office, pra quem ria com Chaves quando era criança, porque é muito baseado em gente fazendo expressão séria com algo ridículo acontecendo no fundo, sabe? É uma comédia muito boba, com personagens muito estereotipados, e que é muito boa. É muito boa, é isso que eu tenho pra falar. Porque durante a pandemia, eu percebi que em vários momentos eu tava muito, muito solitário, e tava muito triste, e eu descobri que meio é uma coisa que consegue me animar. É como se eu respirasse fundo, e tudo que é problema ficasse um pouco menor. O que eu faço agora é, eu, quando tô nessa situação, eu vou na estante, pego um volume de meio, leio, deixo marcado onde eu parei, né, qual volume eu parei, e assim eu tô fazendo a releitura mais lenta da história, porque eu leio um volume, paro, aí dois meses depois, às vezes eu leio outro volume e paro, às vezes uma semana depois eu leio outro volume e paro, tá sendo ótimo, tá sendo uma experiência perfeita pra esse momento que eu tô tendo, e é algo que tá mudando as minhas lentes sobre a obra, e era uma coisa que eu meio que deixei parado naquele momento, agora quando eu tô revisitando tá sendo uma coisa muito importante pra minha vida, eu acho, tá mudando muito a maneira com que eu enxergo aquela obra, e com que eu enxergo todas as obras na verdade, porque Sei que com cada uma delas, eu quero ter uma experiência diferente, porque de qualquer jeito, a experiência que eu teria já seria única. Esse foi um episódio que foi bem difícil de escrever o roteiro, foi um roteiro que eu escrevi durante vários dias, foi mais difícil ainda de gravar, porque eu tive que reler um monte de vezes, mas no final eu gostei muito de trazer esses assuntos aqui, e eu queria que se tu tivesse alguma coisa a mais a agregar, manda uma mensagem na DM do arroba arcando com no Instagram, ou pode me procurar nas minhas redes sociais, arroba spsvictor. Também tem um e-mail, contato com gmail.com. Todas essas redes sociais e o e-mail, estão na descrição, só clicar. E também segue o podcast no agregador que tu estiver ouvindo. Porque sabe como é, né? Eu nunca sei quando vou postar, então é bom que esteja sempre atualizado para não perder nenhum episódio. Até a próxima. Beijo.